0: Hari ini kan gara-gara hmm. fanatisme terhadap guru yeah, yeah. sampai ilmu aja di kebenaran ilmu ditutup. Hmm. Ini kan justru banyak yang tidak beradab hari ini gara-gara ini. Yeah, yeah. Imam Syafi'i mengatakan siapa yang ingin memperdalam maghazi tidak mungkin meninggalkan Ibni Ishak. Yeah. Itu kan jelas menurut saya mengkritik Imam Malik, yeah, yeah. gurunya. Berselisih mengkritik itu juga bukan otomatis mencaci loh, loh, enggak lah. Kan adab yeah. kepada ilmu harus didahulukan dalam yeah. hal ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa La wa la billah Rabbi li sadri wa li amri Wa hlul uqdatam bilisani Kauli wa ba'd Alhamdulillah senang sekali saya Umar El Rozi Bisa kembali menyapa Sobat Siro ya, Para pecinta Siroh Nabawiyah Dan sejarah peradaban Islam Di channel Youtube Sirah TV Di podcast SCI Kembali kita akan Belajar seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam tentunya Dengan guru kita yang juga sangat fokus dengan topik-topik seputar itu Dan kali ini metode belajar kita agak lebih sederhana ya Karena kita akan menyimak penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman Yang sudah ditanyakan baik lewat channel Youtube ini Atau juga di media sosial kami terutama di Instagram Dan kita akan tanyakan Dan diskusikan bareng guru kita di sini. Ada Ustaz Syaf Sabari. Assalamualaikum Ustaz Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alun alun Hari ini sudah kembali hadir untuk kita semua ya. berbagi ilmunya. Dah sangat sekali
0: waktunya habis untuk umat. Oh enggak lah nggak habis umat juga. Ya ya ya. Masih masih terlalu sedikit lah yang kita ah, berikan dan yang harus kita berikan. Ya mudah-mudahan Allah memberikan. Pahala dari yang sudah kita amin, buat amin. Dan kemudian memberikan amin. kita taufik amin. Untuk bisa berbuat lebih amin, Karena memang Ya memang ya. kita berlomba Untuk menabung hmm. uh, Sebanyak-banyaknya hmm. pahala Dan mudah-mudahan itu memberikan manfaat Untuk umat InsyaAllah
1: Amin, amin. Dan buat kita yang belajar, tentunya semoga ini menjadi jalan kita semakin cinta dan kenal dengan sosok-sosok mulia, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga harapannya kita bisa dikumpulkan dengan beliau. Amin ya, ya robbal alamin. Amin. Ya, ya. baiklah. Kita akan uh, bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. tentu ini juga sangat random dari beberapa topik yang sudah kita sampaikan saat hmm. diposting di media sosial Iyi. atau di channel ini ya
0: atau mungkin kita juga perlu mendorong kalau hmm. mau ada pertanyaan silahkan sampaikan Boleh. melalui apapun mungkin nomor kontak hmm. juga yang ada itu untuk kemudian kita simpan gitu ya hmm. Baik. di di bank pertanyaan gitu nah
1: tuh silahkan ada kegelisahan apa seputar siroh dan sejarah peradaban Tuliskan pertanyaannya di uh, YouTube ini boleh atau di Instagram sekaligus juga di kontak person yang ada di link di bio ya. Silahkan tuliskan di sana insya Allah akan masuk ke meja redaksi dan kami akan tanggapi secara khusus di uh, Q&A kali ini. Terutama ini beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Ada pertanyaan ini dari YouTube. Ustadz saya baca kitab Dr. Muhammad Said Al-Buti. mengatakan bahwa Al-Maghazi itu penulisnya adalah Ibnu Ishaq. Nah, itu bagaimana, saat
0: Tentu e, tidak salah. Ya, kalau memang hmm. eh buku apa namanya? Ibnu Ishaq itu judulnya hmm. Al-Maghazi. Hmm. E, itu yang masyhur gitu ya. Tetapi sebenarnya judulnya bukan hanya Al Maghazi yang ditulis Ibnu Ishaq gitu. Jadi ada Al-Mabda gitu ya. Kemudian al-Mabaas, tapi dan topiknya al masih ghazi. sama, Siro juga. Oh iya kan al-Mabda, hmm. al-Mabaas dan al-Maghazi. Hmm. Jadi kalau al-Mabda itu sejarah sebelum Rasulullah hmm. SAW dari Adam alaihi salam al-Mabda. Hmm. Kemudian al-Mabaas gitu ya. Hmm. Itu dari kelahiran sampai beliau hmm. uh, diangkat menjadi rasul oh, gitu ya. Diangkat, menjadi rasul sampai kemudian hmm. hijrah. Kemudian Al-Maghazi, Al-Maghazi hmm. itu sejak hijrah ke Madinah hmm. gitu kemudian ada Ghazawat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hmm. gitu ya. Nah, tapi sebagian ulama kita menyebutnya secara ringkas. Jadi hanya Maghazi saja. Hmm. Padahal kitab yang ditulis oleh uh, Ibn Ishaq itu bukan hanya Maghazi, Maghazi hmm. salah satu bagiannya hmm. gitu ya, satu bagiannya yaitu hmm. al tepatnya Al-Mabda, Al-Maba'as hmm. dan Al-Maghazi. Hmm. Dan kalau apa, tadi kan kesannya dari Sheikh Al Buthi gitu ya, yeah. uh, Sheikh Al Buthi memang menyebutkan bahwa uh, buku Ibn Ishaq itu berjudul Al Maghazi memang itu yang masyur gitu ya. Mm. Tapi bukan berarti beliau pertama menegasikan uh, tadi Al Ma'bad dan uh, Al Ma'bas, mm. karena beliau sedang membahas tentang apa namanya penulisan. Buku ini saya tahu ini pada buku syal buti di tangan saya. Hmm. Gitu ya. Ya. E, sirah, ya. Gitu ya dan saya menduga tuh Fikusirah maksudnya kan hmm. dalam buku albuti. Hmm. Ketika beliau menulis di muka tentang Kaifah Badaat, gitu, Sumatata Warat kita Batu Sira. Jadi berbicara tentang penulisan Syirah Nabawiyah sejarahnya, itu ini masalah historiografi e, sejarah penulisan Syirah Nabawi itu seperti apa sih loh gitu. Nah beliau mengatakan bahwa hmm. e, secara umum gitu ya. Sirah itu eh, katakanlah ditulis awalnya bersamaan dengan hadis, gitu ya, mm. pada dasarnya. Mm. Tapi kemudian kan para ulama eh, memisahkan sirah nabawiyah dari hadis, gitu sebagai satu ilmu tersendiri, kan gitu. Nah, al maghazi itu kan lebih khusus, lebih spesifik karena terkait dengan perang. Walaupun dalam dalam penggunaan istilah eh, ulama kita dahulu. Kadang-kadang ya ketika mereka menyebut maghazi itu maksudnya siroh. gitu loh. Artinya istilah maghazi itu eh, katakanlah meliputi gitu loh. meliputi siroh nabawiyah gitu. Kadang-kadang begitu gitu. Sehingga ketika mereka menyebut maghazi itu maksudnya juga bukan sekedar perang-perangan tapi juga siroh <tuh> secara umum gitu ya. Tapi kalau dalam sejarah penulisan gitu, uh, sirah nabawiyah secara umum ditulis dimulai oleh beliau, ini beliau mengatakan lo. Wa la'alla awwal awwala man ihtama bikitabati sirah nabawiyah umuman gitu ya. Penulisan Sirah secara umum itu di, hmm. uh, kurang lebih kata beliau hmm. uh, itu dimulai oleh Urwah bin Zubair yang wafat tahun 92 hijriah, hmm. kemudian Usmah Aban bin Usman bin Affan gitu, wafat 105 hijriah, kemudian Wahab bin Munabi, wafat 110 hijriah. Summa sumahurah bin Sa'ad Sa wafat 123 Hijriah kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri 124 Hijriah. Ini pernyataan Syalbuti ya bahwa Sirah Nabawiyah secara umum mm -hmm. bisa dikatakan penulis-penulis awalnya ini ini sebelum Ibnu Ishaq. Yeah. Ini sebelum Ibnu jauh sebelum Ibnu Ishaq. Bahkan Ibnu Ishaq itu kan murid dari dari Az-Zuhri kan? diantara mm -hmm. di antara gurunya ya. Az-Zuhri mm -hmm. dan uh, dengan begitu ya sebenarnya buku Sirah Nabawi Ibnu Ishaq yang kemudian dikenal dengan Maghazi yeah. Indonesia itu buku yang ditulis belakangan setelah generasi ini gitu ya. Mm. Nah uh, maka di sini ketika beliau menyebutkan penulisan buku di generasi berikutnya baru masuk ke ini nih gitu ya. Uh, Walakin ajaat fito bakal ditelihaula generasi berikutnya dari para penulis syirah itu gitu ya. Uh, yang tentu saja generasi ini uh, menyerap dari generasi sebelumnya gitu. Ya. fa asbatu julahu ini kan boleh mengatakan bahwa buku-buku yang ditulis oleh sirah nabawi yang ditulis oleh generasi sebelumnya itu kan hilang gitu tapi kemudian apa namanya kita akan dapati gitu data-data dari buku itu itu ada pada buku-buku yang ditulis setelahnya ya nah ini dimulai alati wasala ilaina bihamdillah wa tawfiqihi kana fi muqaddimah fi muqaddimati siapa yang uh, katakanlah menjadi pionir gitu kan pelopor di generasi ini adalah Muhammad bin Ishaq, gitu ya, yang wafat tahun 152. Ini kata uh, Syarbuti ya, rahimahullah. bahisuna Muhammad bin nabawiyah Ya ini masalahnya kemudian kepercayaan dari uh, ulama terhadap uh, data yang disampaikan Ibn Ishaq itu begitu kuat gitu ya. Nah sekali lagi beliau mengatakan fimmukadimati diantara diantara yang yang paling uh, terdepan yeah. di generasi ini ini menunjukkan bahwa pertama ya Syaikh al -Buti tidak mengatakan bahwa um, Ibn Isyak adalah satu-satunya pertama itu <tuh> artinya nah, kan diantara nah ini yang topnya lah gitu ya uh, yang kedua uh, Ibn Isyak ditempatkan sebagai generasi kedua dalam penelitian cerana gitu ya terutama dalam hal ini yang lebih populer kan maghazi wala in lam yasil meskipun kitabnya bukunya dalam kurung al maghazi itu karena masyur bukan berarti hanya itu kita uh, ibni sakt lebih luas dari itu gitu ya beliau tidak sedang menjelaskan bahwa ibni, buku ibni saktu judulnya maghazi saja gitu nggak beliau secara umum uh, kitab ibni sakt yang uh, dia tulis dalam kurung al maghazi itu nggak sampai ke kita secara utuh artinya ke hari ini kita sudah menjelaskan di podcast ya, ya. bahwa sampai abad kelima itu masih ada Ibnu Abdul Bar uh, itu mengutip langsung dari kitabnya Ibn Sakk abad kelima gitu tapi setelah itu kemungkinan buku itu hilang artinya hilang itu ya terbakar lah komodien atau hancur lah atau apa kan buku nggak dicetak kayak kita sekali cetak seribu dua ribu tiga ribu kan ditulis tangan gitu loh Dan kemudian isi buku itu kan tidak hanya ditulis Tapi diriwayatkan nah, Sampai ke murid-muridnya yang kemudian dibukukan oleh Nisham Dari versi Riwayat Al-Baqai Sementara versi lainnya ada di Tobari Ada di Al-Bayhaqi, ada Al-Hakim Dan lain-lain Gitu loh Baik. Itu. Gitu. Jadi si Al-Buti pertama hmm. tidak Mengatakan bahwa itu satu-satunya buku hmm. Apalagi yang, Ini, yang pertama ya. Apalagi yang pertama, enggak ya. sama sekali Baik <tuh>
1: ke pertanyaan berikutnya dari timas cerita bahagia kalau riwayat ketika rasulullah pulang dari perang badar dan kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat bahwa perang badar adalah jihad kecil dan jihad yang besar adalah melawan hawa nafsu ini bagaimana say? setahu
0: saya kisah ini itu terkait hmm. perang tabuk bukan badar bukan badar justru gitu ya. hmm. uh... di antaranya diangkat oleh Al Hafidz Al Iraqi ketika apa namanya? Uh, menelusuri riwayat-riwayat yang ada dalam kitab Ihya Al Mudin, gitulah. Hmm. Itu menjelaskan ini dalam konteks itu, dalam konteks perang-perang uh, apa namanya? Tabuk, hmm. bukan perang Badar, pertama itu gitu ya. Yang kedua, <coughs> nah, dari segi periwayatan, gitu ya. Uh, Al Iraqi meng mengatakan bahwa Uh, riwayat ini dari Al bayhaqi dengan sanad yang dhaif gitu ya. Hmm. Kemudian Ibnu Hajar ketika mengkritisi riwayat, eh, riwayat ini atau uh, kalimat ini mengatakan bahwa itu bukan hadis, laisa hadis. Hmm. Gitu ya. Ibnu ya. Ibn Hajar lah sekolah ini. bahkan bukan asar, hmm. arti ada pernyataan dari salah, salah satu perawi gitu. Pra, perawi artinya di antara silsilah perawi itu. Hmm. Uh, kalau nggak salah uh, Ibrahim bin Abi Ablah atau siapa gitu. Itu yang dikata disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Eh uh, Yang jelas bahwa uh, Ibn Taimiyyah mengatakan asal, gitu ya. Artinya asal usulnya uh, tidak jelas, gitu. Asal usul tidak jelas bukan berarti palsu ya. Hmm? Itu itu udah hal yang berbeda, gitu. oh. <laughs> beda beda. Hmm. Kalau palsu itu dipastikan ada asalnya, tapi asalnya itu palsu. gitu loh kalau yang istilah la lah itu yang artinya malah. belum jelas hmm. gitu ya. akhir sanadnya belum jelas belum ketahuan hmm. gitu. artinya bisa jadi nanti dibuktikan di kemudian hari ada ala kuli hal hmm. ala hmm. secara secara periwayatan itu dikritisi oleh para ulama kita bahwa itu bukan hmm. uh, atau bahkan disebutkan Ibnu Hajar mengatakan bukan hadis gitu ya intinya gitu hmm. kalaupun ada riwayat yang disebutkan oleh uh, oleh Raki itu Uh, Sanadnya live kali itu, itu dari segi sanad gitu ya. Kalau dari segi matan, dari segi pesan, uh, tentu para ulama ada penjelasan gitu ya. Dan saya rasa Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang belum lama meninggal ini memberikan penjelasan tentang itu, bahwa dari segi matan ya tidak sepenuhnya tepat juga gitu ya. Karena ketika perang tabuk itu disebut dengan jihad asgar gitu. Ya. Uh, Fauzil jihad dalam arti kita itu kan dalam Alquran dalam Islam begitu luar biasa gitu mm -hmm. ini tidak bisa dianggap kecil gitu ya uh, <clears throat> kalau kemudian itu ditarik untuk menjelaskan bahwa apa namanya kan penjelasan dari jihad ak akbarnya itu kan mm -hmm. lebih ke jihad hawa nafsu kan mm -hmm. kalau itu di diartikan untuk mengangkat pentingnya tasqiyatun nafas ya iyalah mm -hmm. gitulah bahwa mm -hmm. Untuk sukses di jihad fisik pun, iya. ya harus mulai jihad hmm. nafas hmm. dasarnya. Dan berarti hmm. kalau tidak ikhlas, tidak yeah. laik kalimatullah ya juga hmm. uh, jihad fisik itu nggak ada uh, artinya kan? Kan litakuna kalimatullah ya allah harus yeah. itu syaratnya kan? Hmm. Karena kalau pekata lah karena mm -hmm. fanatisme, mm -hmm. karena hamiah karena untuk mengangkat reputasi diri ataupun keluarga, mm -hmm. wah itu mah finar, dasarnya kalau terbunuh di situ, yeah. gitu, bukan syahid di jalan Allah. Gitu. Artinya kalau untuk mengangkat pentingnya mm -hmm. uh, apa namanya um, makna tasgitu nafas, gitu ya. Itu oke. Okay. Mm -hmm. Tapi kalau kemudian ini sebagai perbandingan dalam arti mm -hmm. kemudian menganggap jihad fisik itu menjadi tidak penting, yeah. Atau, itu salah besar kata saya Yusuf yeah. Rahimahullah Ta'ala. Itu harus kita pahami dengan baik. Mm.
1: Atau bahkan seringnya membandingkan
0: bahwa yang jihad fisik itu malah lebih kecil kedudukannya. Nah, kacau. Terus kalau mm -hmm. kemudian ada yang merasa repotnya lagi, kalau yeah. ada yang merasa kemudian uh, sampai ngapain kalau gitu terjun yeah, di yeah. medan itu. Kan? Yang penting kita memperbaikkan. Yeah. Wah itu Kacau. Mm -hmm. Padahal para, para mujahidin, ya. apalagi para sahabat yang gitu, bersama Rasulullah SAW itu kan hmm. uh, mereka adalah artinya faris uh, fikil al gitu, Artinya mereka adalah kesatria di dua ranah itu. Hmm. Di medan tempur, ya di medan hmm, tazkiah. Iya. Gitu. Hmm. Kalau kita kemudian dengan dalih itu kemudian ya sudah nggak usah ngapain berpikir ke sana. nggak gitu. hmm. ya, begitu. Gitu. Bagaimanapun kita tahu bahwa Uh, pernyataan artinya hadis uh, rasulullah saw ketika ditanya oleh Jibril itu uh, diantara sahabatmu kelompok sahabatmu mana yang paling uh, terhormat atau yang dianggap paling uh, mulia lah gitu artinya diantara para sahabatmu sendiri ya mereka yang perang ikut perang badar nggak gitu kata Jibril apa begitu juga kami di tengah para malaikat itu malaikat yang ikut perang badar itu paling mulia Lah masa kita kemudian menjadi merendahkan sisi fisiknya di situ. Padahal kan tanpa fisik nggak ada kan apa namanya veteran perang badar atau syuhada badar itu nggak akan ada. Kan gitu.
1: Begitu cara memahami saat Saya saja sudah menjelaskan itu. taala. Ta Baik, eh lanjut pertanyaan berikutnya set. Ini juga kayaknya terkait eh topik kita tentang buku Ibnu Ishaq ya. Wow, yang kayak
0: menarik aras. sekali tuh begininya.
1: <laughs> ada pertanyaan yang, nyilang, yang langsung nyambung nih bentuk ini. Tapi yang mencela Ibnu Isak juga bukan orang sembarangan kan saat, ya ada Irfan Ganteng. Kayaknya ini terkait dengan podcast kita deh. Ya. Uh, yang uh, bahwa buku Sirah itu
0: pesanan penguasa. Oh, eh, ya, yang, yang gitu tema ya. itu ya. Uh, uh, dan kita sudah bantah itu. Benar. Gitu artinya bisa bisa dinilai yeah. bisa dirujuk deh itu yeah. apa namanya? Okay. Nanti tapi, cek di link <laughs> Tapi kemudian ini pertanyaan ini terkait dengan masalah ketika kita apa namanya di di, di podcast itu uh, menguatkan Ibnu gitu. Ishaq mm -hmm. Dan saya perlu sampaikan kalau ingin ingin tahu perspektif berbagai perspektif gitu ya tentang Ibnu Ishaq dalam arti penilaian para ulama tentang Ibnu Ishaq mm -hmm. tentu akan sangat baik kalau kita ambil di generasi berikutnya artinya Kan tentu saja Ibn Ishaq ini menjadi sorotan dalam arti pro ataupun kontra kemudian yeah. oleh banyak pihak dan sekian lama kan. Sekian lama. Ibnu Ishaq di abad yang 2 Nah ada Ibnu Sayyidinas sebagai ulama siroh juga, ulama hadis juga, ulama fikih juga, syafi'i. Kalau tidak salah orang Mesir, beliau ini ulama Mesir. Ibnu Sayyidinas kita punya Oyunulah. Kalau tidak salah beliau abad ke-7, kalau tidak salah ini kata ya, abad ke-7 atau abad ke-5, abad ke-6. artinya kurang lebih 300 400 hmm. uh, tahun setelah Ibn Ishaq dan sudah banyak pro kontra tentang Ibn Ishaq, beliau menghimpun entahlah hmm. gitu dan kemudian mengulasnya dalam mukadimah kitabnya Uyunul Asar eh uh, fi anba al-maghazi Wasiyar. gitu ya. Itu bisa dibaca di situ lengkapnya. Dan beliau menjelaskan dan uh, beliau menguatkan bahwa Ibn Ishaq itu um, bisa sangat-sangat dipercaya gitu. Nah, <tuh> ketika pertanyaannya Tapi kan yang mengkritik yeah, ya, Ibn yeah. Ishaq atau yang merendahkan yeah. Ibn yeah. Ishaq juga kan orang ter... ya iyalah yeah. kalau enggak dari awal enggak perlu dibahas Oh iya. iya. <laughs> siapa ya
1: kan ya, iya. enggak ya, iya,
0: kan perlu dibahas ya. Artinya kalau anak oh. misalnya kalau anak SD mengkritik uh, dokter yeah. ataupun guru besar gitu yeah. yang enggak usah dibahas, lah, ngapain juga gitu kan capek-capek <laughs> gitu loh. Ya, betul, justru yeah. karena yang mengkritiknya juga bukan orang sembarangan, hmm. Hmm. maka kemudian jadi pembahasan para ulama kita. Ini hmm. adalah dan dalam hal ini menurut saya udah clear hmm. di selesai hmm. itu di apa namanya? ohinul asar aja ya selesai gitu. Ya. Tapi lah
1: Dan kasus kayak gini kan enggak hmm. hanya terjadi dengan Ibnu
0: Ishaq Enggak Isha, banyak, di, banyak benar. ya, ya ulama-ulama fikih kita juga ya. kita kenal ya ada. Ya pokoknya ya, ya. ini bukan bukan hanya satu-satunya kasus okay. lain kayak gini. Hmm. Ya setelah setelah Uinul Asar, setelah Ibn Saisdinas, hmm. kita bisa uh, lihat bahwa setelah itu pun masih dibahas kok, karena kemudian generasi berikutnya seperti At Thabib, gitu hmm. ya, uh, juga mengulas masalah ini. Kemudian uh, uh, Ibn Hajar juga mengulas tentang masalah ini, gitu ya. Hmm. Jadi uh, artinya tetap menjadi perhatian. Ya kalau kita kita gabungkan antara Ibn Saisdinas, kemudian Uh, tarolah generasi kemudian, al, al mizzi al-Zahabi kemudian bin Hajar ya selesai menurut saya sudah mm -hmm. clear lah udah. masa sudah 7 abad dibahas nggak selesai juga kita nggak merasa cukup saya rasa sudah cukup sebenarnya sudah selesai clear gitu. mm -hmm. tapi perlu saya sampaikan bahwa yang katakanlah yang bisa dianggap sebagai kritikus utama gitu loh. kritikus utama uh, Ibn Ishaq itu kan yang semasa gitu loh. Mm -hmm. yang semasa kurang lebih dalam hal ini Imam Malik dan Hisham mm -hmm. bin Urwah Ya bukan sembarangan iya, lah, iya, iya. ya, jelaslah iya. nama ini <laughs> Imam Malik dan Hisham bin Orwa itu kan yang mengkritik Ibn Ishaq kan gitu. Artinya yang lain kurang lebih lah gitu jadi jadi kelanjutan aja gitulah. Uh, karena kalau kita tadi uh, menimbang apa namanya uh, Imam Malik dan Hisham bersama uh, katakanlah grupnya di satu sisi yang mengkritik uh, Ibn, Hishaq, Ibn Ishaq Ibn <laughs> Ishak. Tapi kan di sisi lain kan juga gak ya, gemen-gemen gitu yang saya. Ya, gitu. Ya. Ibn Hibban saya mengatakan amirul mu'minin fil hadis. Hmm. Az-Zuhri memuji. Az-Zuhri gurunya memuji ya, Ibn ya. Ishaq muridnya.
1: Dan, dan menjadi menarik juga kalau sekali berimam malik hmm. sampai mengomentari ini kan bukan.
0: Nah <laughs> sekarang kita cari detailnya ini yang ya. menarik. Imam Malik itu pernah mengatakan begini, artinya ketika ketika arti konflik Imam Malik dengan mm -hmm. Ibn Sakk itu mengata, mengungkapkan kata-kata gini, dajjalun bener Ibn Sakk itu dajjal. Mm -hmm. Ya sifat dajjal kita tahu kan, mm -hmm. itu termasuk pembohong bla 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 kan, gitu kan. Artinya bisa ditangkap bisa ditarik ke situ mm -hmm. gitu loh. Itu kita satu-satulah Imam Malik dulu ya. Mm -hmm. Intinya kalau kita baca. Imam Malik dengan Ibnu Ishaq itu kan satu periode. Walaupun Ibnu Ishaq meninggal lebih dulu 151, mengatakan 152. Hmm. Hmm. Ah tinggal 150. Soalnya kalau lihat 150-an lah. Secara usia juga seumuran atau? Lebih sedikit lebih tua Ibnu oh, Ishaq. Uh, tapi kurang lebihlah satu satu masalah Oke. gitu ya. Sementara e, Imam Malik kan 179 meninggalnya. Gitu ya. 29 hmm. tahun setelah atau 27 tahun setelah Ibnu Ishaq, ya lebih tua, lebih lama juga usianya otomatis. Yeah. Nah. <coughs> yang jelas Ibnu lebih satu periode, satu angkatan lah yeah. di masa yang sama. Nah, eh uh, itu setelah ke Mesir ceritanya. Kan di usia 30-an tahun dia ke Mesir untuk yeah. menimba ilmu di Mesir dan sebagainya. Sementara Imam Malik enggak pernah keluar kan, selalu yeah. di Madinah. Tapi memang waktu itu ulama-ulama Madinah luar biasa banget artinya kalau orang tinggal di Madinah itu ulama udah kemana mana ilmu udah kemana mana-mana. Yeah. Ya, Ibnu Sina kan ke Mesir. Nah, dari ke Mesir, belum dari Mesir otomatis dia punya sumber-sumber uh, yang uh, apa namanya yang berbeda dari Imam Malik, berbeda sini ada 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 tambahan kan? Hmm. Tidaknya Madinah gitu ya. Jadi Ibnu Sina uh, pernah menyatakan gitu eh uh, kepada orang-orang di sekitarnya. Ini kan sama-sama katakan levelnya guru, ini ada murid, -murid gitu. Hmm. Sini bawa ilmunya Malik, kotaan semua. <laughs> Kurang lebih gitu Imam Malik membalas, Dajjal Oke <laughs> oke okay, oke. Okay, okay. Intinya memang ini bisa diartikan jarah. Ini bisa diartikan apa namanya? Ya sebagai sebuah uh, penilaian yang merendahkan dari uh, apa namanya kualitas seorang imam uh, Ishaq Dan itu dilontarkan oleh seorang Imam Malik, iya, iya. itu kan? Nah, cuman kan para ulama kita punya kaidah gitu ya. Uh, apalagi ketika kita berbicara de tentang orang-orang yang memang pada dasarnya dia berilmu, ya gimana enggak orang Az-Zuhri merekomendasikan kok gimana sih gitu. Az-Zuhri itu kalau kalau tidak sempat ngajar minta itu uh, apa namanya kalian belajar kesana? ke sana uh, ke apa namanya minta riwayatnya dari Ibn Ishaq. Gitu loh. Yeah. Gitu loh. I artinya ketika pada sana orang itu diakui integritasnya tapi kemudian dia mengkritik hmm. nah dalam kaidah uh, jarah dan tadiil itu yang masyur al jarah itu harus mufassar ya, betul -betul. kritikan terhadap apa namanya terhadap kualitas seseorang hmm. gitu loh. itu harus detail apa hmm. di mana hmm. gitu masa ibarat kata istilah katakanlah Ibn Isak menguasai seken ribu riwayat gitu kemudian dia jadi semuanya berbohong dalam semuanya ketika ketika kita ambil tadi kita ambil dari kata Dajjal itu kan pembohong contohnya gitu apakah semua dia berbohong dalam semua riwayat itu kan nggak mungkin harus detail
1: ya mana gitu
0: ya harus 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 spesifik harus spesifik al mufasar dalam arti tidak ada tidak ada satu gitulah kan yang kedua kaidah yang sangat masyur kalau ini terjadi hal seperti ini gitulah saling menjatuhkan tapi e, berlaku atau terjadi e, diantara orang-orang yang satu periode satu angkatan ketika kemudian apa namanya tadi tidak ada alasan-alasan lain yang bisa menguatkan jarah ini intinya dalam al aqran artinya kritikan antara orang-orang yang satu angkatan lemparkan ke tembok jangan dianggap itu ma'ruf dalam kaidah jarak tadi, itu diketahui gitulah jadi dalam hal ini sulit diterima gitulah yang dikatakan Imam Malik dalam arti yang sesungguhnya secara objektif gitulah nah dari situ kita paham kenapa Imam Malik kemudian eh uh, tidak pernah merekomendasikan Ibnu Ishaq. Ya iyalah mm -hmm. <laughs> gitu, gitu Terus kemudian kedua, Imam Malik merekomendasikannya uh, Maghazi Musa bin Uqbah. Mm. Artinya ada ada gantinya kok gitu. Intinya kan gitu. Mm. Kalau kalian ke sana ada gantinya kok. Alikum Maghazi Ibnu Uqbah. Kalian pelajari lah, apa namanya? Magazinya Ibni, Musa bin Uqbah. Tanpa Ibnu Ya iyalah emang dasarnya kan itu, Mas, ada masalah gitu. Mm. Tapi lihat kemudian, Imam Syafi'i jadi penting kelihatan Imam Syafi'i di sini menurut saya sebagai hak, hakam, sebagai pengadil itulah. Imam Syafi'i itu kita tahu, murid Imam Malik kan bahkan sangat-sangat loyal kepada Imam Malik kan? dan sangat menghormati, menghargai Imam Malik kita tahu itulah, hmm. itu adabnya Imam Syafi'i kepada Imam Malik tapi ketika masalahnya, adabnya kepada ilmu hmm. nah, itu harus lebih didahulukan, artinya jangan sampai membenarkan kekesalahan kekeliruan, kekurangan guru gitu ya. Dengan menutupi kebenaran ilmu. Imam Syafi'i itu mempelajari sirah sangat dan itu terlihat sekali dari pernyataannya, gitu ya. Man arada ayyatabahara fil maghazi. yang mengatakan dengan redaksi tabahara man arada al maghazi gitu. Ya. Siapa yang ingin intinya memperdalam memilih pengetahuan yang mendalam tentang maghazi. Hmm. Fahwa aylun ala ibn Pasti bergantung pada Ibn
1: Imam Syafi'i, Imam lah.
0: Nah, Kita mau mengatakan Imam Syafi'i kemudian apa namanya? Uh, dalam tanda petik melawan gurunya atau tidak beradab. Ya enggak lah. Imam Syafi'i justru ini dari adab. Hmm. Untuk objektif terhadap uh, ilmu. Ilmu ya. Iya. Yeah. Gitulah. Betul secara secara tidak langsung mengkritik gurunya. Loh, Imam Malik. Tapi itulah adabnya para ulama kita. Mereka tahu menempatkan adab. Hari ini kan gara-gara uh, fanatisme terhadap guru yeah, yeah. sampai ilmu aja di kebenaran ilmu ditutup. Mm, mm. Ini kan justru banyak yang tidak beradab hari ini gara-gara ini. Yeah, yeah. Jadi, Imam Syafi'i mengatakan siapa yang ingin memperdalam maghazi, yeah. kalau untuk uh, isu maghazi tidak mungkin meninggalkan Ibnu Ishak. Yeah. Itu kan jelas menurut saya mengkritik Imam Malik. Yeah, yeah. Gurunya. Berselisih mengkritik itu juga bukan otomatis mencaci. Enggak lah. Makanya adab, kan adab yeah. kepada ilmu harus didahulukan dalam yeah. hal ini. Bukankah kan, itu ajaran Imam Malik sendiri? Kalau kan? hari ini kita saksikan kalau bercerita sama dengan satu ya, dia makanya kentas. masalah seriusnya kenapa? Kalau hmm. masalahnya memang ada masalah keilmuan yang memang harus diakui bahwa hmm. yang benar lain kenapa tidak? Alhakku, alhakku al ayutabak kebenaran harus lebih didahulukan diprioritaskan hmm. untuk kita ikuti bukan orangnya dan itu juga itu adalah prinsip Imam Malik kan jangan ikuti Malik karena Malik tapi karena hmm. dari mana Imam karena ya. Malik itu mengambil iya. kan naik itu yeah. itu Malik yang kedua Urwah kalau Urwah para ulama kemudian melihatnya ini lebih karena apa namanya karena cemburu Ibn Isak pernah menyatakan aku mengambil riwayat ini dari aduh istrinya istrinya Hisham itu kalau nggak salah Fatimah atau saya lupa namanya gitu uh, Artinya aku mengambil ini rewetin dari apa namanya, uh, itu istrinya Hisham bin Nurwa itu. Hisham cemburu. Sejak kapan dia ketemu istriku? Padahal biasa kan yang namanya Usaman, sama asa itu. Perempuan ngajar itu biasa. Bunda Aisyah punya banyak murid kok. Hanya perempuan laki-laki juga. Itu dari Bunda Aisyah. Apalagi generasi seterusnya. Banyak kok ulama kita yang kumul gurunya wanita. Banyak Ibnu Asakir. Kalau nggak salah lebih 50 gurunya wanita. itu biasa kok dalam tradisi kita. Cuman kan kalau cemburu kan susah di yeah. ditarik. Uh, <laughs> ujungnya tuh ya cemburu gitu. Tidak, guru tuh
1: maksudnya mengambil satu riwet saja sudah bisa disebut guru otomatis
0: dong. Tidak, tidak harus bermulazamah gitu. yang enggak ya, ya, mesti, nggak mesti. Tapi okay. itu loh, itu punya bobot tersendiri okay. mulazamah gitu yeah. ya. Hmm. Gitu ya. Ya karena bagaimanapun ketika kita mengambil ilmu dari seorang ya jelas itu guru kita. Artinya dalam konteks ini mungkin saja kan hanya mengambil satu. Tapi nggak mungkin satu sesuatu. dua karena memang pada dasarnya punya majelis. Oh gitu. Atau ditanya banyak orang. Ya. Karena memang berilmu hmm. dan waktu itu budaya Madinah budaya ilmu kenapa enggak? Hmm. Hmm. gitu Cuma saya kalau udah cemburu kan susah. <laughs> <laughs> cemburu kan nggak <laughs> logis. Ya, perasaan lebih dominan ya. Mencari logikanya <laughs> di mana gitu kan. nah jadi lebih ke situ gitu loh ke situ itu yang paling menurut saya paling inilah uh, paling bisa uh, dikedepankan lah hanya kritik Imam hmm. Malik ini sementara yang lain yang lain hmm. ini juga perlu ini kaidah ini berlaku untuk untuk Indonesia untuk hmm. uh, kemudian yang lain lain juga hmm. bedakan antara kritik ulama kita ya. gitu dalam ranah hadis dengan ranah di luar hadis hmm. ketika mengkritik Ibn Ishaq dengan kritikan yang tajam dalam ranah hadis gitu ya mm -hmm. uh, ya dalam hal ini yang paling bisa dikatakan paling uh, fair itu tadlis yang dilakukan oleh Ibn Ishaq tapi tadlisnya Ibn Ishaq itu tadlis yang sifatnya ringan karena kemudian ada riwayat-riwayat lain yang membuktikan tadlisnya itu Uh, jelas jelaslah gitu ada sumbernya. Tadlis itu artinya menutup salah satu rawi untuk kemudian menisbatkan riwayatnya kepada rawi yang lain. Gitulah. Nah, tapi yang ini itu kemudian dijelaskan oleh Al-Baihaqi oleh Al-Hakim dan lain sebagainya dalam riwayat yang lain dari Ibnu Syihak. Itu menunjukkan tadlisnya itu tadlis apa namanya yang apa namanya yang ringan lah gitu ya. Dan itu tidak tidak sampai pada tahap kemudian bobot riwayatnya. Riwayat hadisnya sekalipun kita bicara, riwayat hadisnya sekalipun kemudian jadi uh, lemah, enggak. Hasan. Pada secara umum, secara umum Hasan, gitu Nah itu kalau kita bicara di ranah hadis. Kalau di ranah hadis ulama kita memang banyak yang ganas. Kan, dalam arti keras. Ya, gitu. ya, itu pun ada mazhab lah. Hmm. Kritik hadis itu. Ada yang mutashadid, ada yang ekstrim, ada yang sedang, ada yang mutashahil, ada yang uh, gampangan. Gitu. Tapi kalau bicara tentang sirah, semua sepakat, konsensus, semua ulama. Ibn Ishaq adalah uh, imam dalam masalah hmm. hadis. Dalam, dalam masalah Siro. sirah. riwayat itu ulama-ulama kita yang mengatakan ulama-ulama hadis loh hmm. Ibnu Hajar Az-Zahabi gitu loh hmm. jadi jangan 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 uh, apa namanya mudah untuk kemudian wow ini ulama ini dikritik hmm. lemah siapa yang mengkritik dalam ranah apa kalau dalam ranah hadis bisa lemah emangnya contohnya kita kira kalau Al Quran saja kita ambil dari siapa hafs Anasim hafs dalam bidang hadis kemudian apa namanya seperti Bukhari dia tergolong rendah kalau dalam hadis karena banyak faktor untuk menentukan artinya banyak ilal itu faktor yang melemahkan seseorang dalam bidang hadis gitu loh tapi bukan berarti kemudian dia renda dalam masalah qiraat jangan tanya ulama hadis akan belajar ke dia kita harus pahami itu kita harus pahami itu gitu loh Ya, oke.
1: Okay. Baik, satu pertanyaan lagi ya. Dan saya enggak yakin ini bisa dijawab pendek ini karena ini Aduh. bisa jadi satu topik tersendiri. Pendek ajalah. <laughs> oke, okay, dari Enigma. Apa hikmah atau alasan mengapa Rasulullah disusukan atau dititipkan ke Bu Iya, iya
0: ini mah kalau nah, gini mah satu topik sendiri <laughs> ya. Tapi mungkin sebagai permulaan ini jawab gini si kata saya. pertama itu memang tradisi ya, itu kebiasaan kok bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusukan ke badia. hanya ke pedalaman. Yeah. Dari kota ke pedalaman. Ini intinya sebenarnya dari kota ke pedalaman. Mm -hmm. gitu ya. Yeah. Artinya dari dari Mekah ke badia. Mm -hmm. gitu ya? Ke Bani Saad saja kan sebenarnya eh Hamzah, pamannya Rasulullah, itu kan juga disusukan sebelum Rasulullah kan? Mm -hmm. Lahirnya kan sama Rasulullah. Itu juga di, di, di disusukan ke Bani Saad. Sama. Abu Salamah setelah Rasulullah Sallam itu kan disugkan ke ini makanya menjadi saudara susu Rasulullah Sallam gitu ya sama-sama dari Halimah gitu ya. jadi karena Halimah sebelum sebelum menyusui Rasulullah pernah menyusui Hamzah jadi satu ibu ibu susu gitu gitu bukanya begitu juga Abu Salamah gitu jadi ini bukan hanya Rasulullah Sallam tidak tidak hanya beliau pertama ini memang memang budaya Orang kota saat itu biasa menyusukan anaknya ke ke pedalaman. Nah, ini bukan semata-mata masalah persusuan sebenarnya, lebih kepada kesadaran terhadap lingkungan awal yang dibutuhkan oleh seorang bayi dalam per, di masa pertumbuhannya. Ada kesadaran itu, gitu Orang loh. Orang-orang kota tuh mengkhawatirkan pertumbuhan bayi di 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 kota, gitu loh. Itu tidak akan ideal, seideal kalau dia di pedalaman. untuk apa, untuk masa depan si anak dari berbagai aspek aspek fisik dan non fisik gitu ya. kalau aspek fisik uh, pertama karena kalau kota ini kan didatangi oleh banyak orang apalagi Mekah, Mekah itu kan terbuka mm -hmm. Subhanallah. ada gelodoknya <laughs> gak suka <laughs> ya. bukan uh, ini ya bukan. <laughs> jadi kan Mekah itu kota terbuka artinya orang datang dan pergi dari berbagai kelompok masyarakat dari berbagai tempat hmm. dan itu sangat bisa membawa penyakit-penyakit yang kesehatan ada ah, kesehatan. Maka ketika anak itu uh, lahir dan kemudian tumbuh, mereka punya kesadaran bahwa di masa pertumbuhan yang eksklu katakan eksklusif dan sangat premium ini, hmm. ini harus bebas dari ini. Hmm. Maka kebadi, karena badia itu nama juga badia siapa yang pulang pergi ke badia? Gak ada pada dasarnya. Kalau ada ada orang yang tidak sengaja aja lewat situ kan gitu. Dan itu pun enggak mesti bersentuhan dan nggak akan lama. Beda kalau di kota. Memang sengaja datang ke Mekah bisa bisa bahkan sebulan, bisa lebih kalau oh, musim haji. Hmm. Kalau musim pasar aja di UKAS uh, 20 hari di Maja 10 hari, Dul Majaz 8 hari kan sudah satu bulan lebih belum dengan pelaksanaan haji totalnya. Itu masalah kesehatan dan kesehatan gitu ya, pertumbuhan lingkungan. Ya belum kemudian uh, aspek mental gitu ya. Uh, ya di daerah pedalaman yang serba terbuka dan lain sebagainya gitu dan bahasa hmm. kan bahasa jadi konsen juga oh so. ya jelas karena mereka sangat mementingkan bahasa kecerdasan bahasa itu mereka sangat pentingkan di Mekah orang datang dari mana-mana membawa lahja hmm. gitu ya oh iya, iya. yang berbeda-beda iya. sehingga tidak mur ni satu lahja kan gitu hmm. sementara di Badia ya satu lahja Jadi kemudian ditumbuh dengan 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 satu bahasa yang jelas dan dari situlah logikanya kekuatan logikanya terbangun. Bahkan bahasa kan kecerdasan logika, nalar, gitulah. Untuk mengkapan segala sesuatu, ide, gagasan, dari situ, gitu, dari satu bahasa dasar itu. Maka harus selalu itu kan bahasanya kuat. Nah, begitu sudah punya dasar kuat di 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 Hawazin, kemudian uh, ke Mekah kan, beliau sudah dan Mekah punya kualitas bahasa yang sangat tinggi. Nah, dan beliau sudah punya proteksi untuk kemudian tidak terkontaminasi dengan bahasa lain karena sudah terbentuk dari awal dan itu membuat kemudian Abu Bakar sebagai, Abu Bakar itu antropolog ya, ya. sosiolog, antropolog ya, ya. yang mengenal banyak, luas sekali apa, apa, apa namanya uh, wawasannya tentang berbagai kabilah dengan segala kekhasan, bahasan dan sebagainya dan puisi-puisi mereka Abu Bakar hafal Abu Bakar tuh pernah mengatakan begini, ya Rasulullah SAW minka, minka. aku tidak pernah menjumpai orang lebih fasih daripada engkau dalam berbahasa lo yang ngomong abu bakar lo ya oh, dengan segudang iya, 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 pengalamannya guru besar istilahnya iya. aku pernah menjumpai yang lebih fasih dari kata kata rasulullah waktu itu apa yang mengherankan lu? gitu aku artinya masa kecilku di Fibonacci ortho oh, itu iya, iya. Fibonacci dan aku Quraisy hmm. artinya aku di level tinggi faktor hmm. <laughs> lingkungan yeah. Rasulullah membenarkan faktor lingkungan loh itu nah, itu dia jadi ke sana Nah, itu dia yang terkait dengan penyusuan. bukan semata-mata penyusuannya tapi banyak faktor yang terkait dengan itu oh, Allah taala. Baik, insyaallah.
1: Sebenarnya masih banyak pertanyaan San. tapi sayangnya kita dibatasi durasi ya. Iya. Dan, -dan insya next insya kita Allah. bisa bahas lagi untuk teman-teman yang masih butuh uh, jawaban sekaligus juga memiliki banyak pertanyaan seputar sirah dan sejarah peradaban, Silahkan tulis di komentar atau juga di akun media sosial kami. Akhirnya saya dan juga Nasrumber Santa Seobari undur diri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.